0: Da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Die dritte Woche der Ausgangssperre wegen Corona hat begonnen. Ich hoffe, euch fällt nicht langsam die Decke auf den Kopf. Denkt dran, immer viel rauszugehen und euch zu bewegen. Sonst werdet ihr noch unbeweglich wie ein alter Tatterkreis und stolpert und starkst herum. Kennt ihr das? Das sagt der Kater Findus zu Patterson. Jeden Morgen 4 Uhr beginnt der Kater mit seiner Morgengymnastik, indem er auf Pattersons Bett mit einem lauten Kibong, bong herumhüpft. Windows, das ist ja ein grauenvoller Lärm. Also, ihr müsst ja nicht gerade 4 Uhr morgens mit Betthopsen beginnen, aber irgendwie solltet ihr auf jeden Fall Sport machen, euch bewegen. Draußen herumflitzen ist immer noch das Beste. Worum soll es im Podcast in dieser Woche gehen? Ich möchte euch weiter Leute vorstellen, die ich irgendwie cool oder beeindruckend finde. Und ich weiß, die Lisa, die hat auch schon was Spannendes für euch vorbereitet. Meine nächsten Geschichten kommen alle aus dem Buch Willkommen im Haus des Lachens. Es geht um ein Haus in Bejala, in dem Kindern und Jugendlichen geholfen wird. Kinder und Jugendliche, die es nicht so leicht im Leben haben, weil sie eine Behinderung haben. Bejala, wo ist es eigentlich? Das liegt ganz in der Nähe von Bethlehem. Bethlehem habt ihr bestimmt schon mal gehört. Das ist der Ort, wo Jesus geboren wurde. Warum habe ich genau das Buch ausgewählt? Weil ich live geht, so heißt diese Organisation in Bejala, selbst schon zweimal besucht habe. Und alle Leute, die ich euch vorstelle, habe ich auch selber kennengelernt. Ich habe sie für das Buch fotografiert. Christoph Zehntner hat das Buch geschrieben und mich als Fotografin dafür engagiert. Schon wieder Christoph Zehntner. Ja, ihr merkt, wir sind befreundet. Wir arbeiten ziemlich viel zusammen. Und uns beiden liegen diese besonderen Menschen in Bijala am Herzen. Jetzt aber auf zur Geschichte. Auf geht's! Da sitzt er, mittendrin, zwischen lauter Rollstühlen. Große und Kleine, Ältere und Neuere, aber alle irgendwie schon mal gebraucht. Richard ist fast 70 Jahre alt, und voller Tatendrang. Als Rollstuhlengel lässt er von seinen Freunden in den USA gebrauchte Rollstühle sammeln. Diese werden dann in einen großen Container verladen und nach Bejala geschickt. Bejala im Westjordanland. Einmal im Jahr kommt hier dann die Ladung an. Dann übernimmt Richard. Die Rollstühle werden gelagert und später an Kinder und Erwachsene verteilt, die sie brauchen. Hier im Westjordanland ist es nicht selbstverständlich, dass Menschen mit Behinderungen geholfen wird. Heute wird Richard in seiner Werkstatt von einem Journalisten über sein Leben interviewt. Wie kam es dazu, dass du als Amerikaner hier in Bejala gelandet bist? Richard lacht. Das ist eine längere Geschichte. Seit langer, langer Zeit arbeite ich schon mit Rollstühlen und Gehhilfen aller Art. Es macht mir Freude, Menschen zu helfen, sich fortzubewegen. Besonders eben denen, die eingeschränkt sind. Ich war schon in allen möglichen Ländern dafür unterwegs. In Ecuador, in Kenia, Jamaika, Ägypten und schließlich vor vielen Jahren auch hier in Israel und Palästina. Damals war es so, als ob Gott zu mir spricht. Liebe diese Menschen. Weißt du, ich bin ein einfach gestrickter Typ. Deshalb musste Gott mir eine einfache Botschaft schicken. Liebe gefälligst. Einfacher geht's nicht, oder? Und ich hab's kapiert. Es hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich tatsächlich hier gelandet bin. Ich war in Jordanien unterwegs und habe in einem Flüchtlingscamp geholfen. Und von dort aus bin ich dann hier gelandet. Ich wollte mir die Arbeit von geht eigentlich nur für ein paar Tage anschauen. Und stell dir vor, Richard lacht aus voller Kehle. Ich bin immer noch hier. Ich hatte damals kein Rückflugticket und bin einfach geblieben. Ich hatte nichts dabei, außer einen Koffer. Nichts! Wieder kriegt Richard sich kaum ein vor Lachen. Auch kein Geld. Wie du siehst, ich lebe noch. Das ist jetzt schon acht Jahre her und ich bin immer noch hier. Ich liebe diese Arbeit. Ich liebe es, den kleinen Engeln Flügel zu verleihen. ihnen zu helfen, sich fortzubewegen. In diesem Moment klopft es an der Tür und ein elektrischer Rollstuhl schießt herein. Gefahren wird er von Sane, einem schmächtigen Zwölfjährigen mit Pudelmütze. Er strahlt übers ganze Gesicht. Sane ist zelebral gelähmt, das heißt, er kann seine Muskeln nicht so bewegen, wie er es gern hätte. Dadurch kann er nicht laufen und auch seine Hände nur grob bewegen. Manchmal zuckt er lustig hin und her. Richard ist sofort ganz da bei seinem jungen Gast. Du bist also tatsächlich mit deinem Feuerstuhl vom dritten Stock aus bis herunter zu mir gekommen und kein Mensch hat dir dabei geholfen? Sane freut sich. Ja, über die holprige Rampe, die gerade noch im Bau ist, ist der Weg vom Klassenzimmer herunter in die Werkstatt für einen Rollstuhlfahrer tatsächlich eine kleine Reise. Sane sagt etwas auf Arabisch. Was Richard nicht versteht. Aber das ist gar nicht so wichtig. Die beiden strahlen sich an. Da stößt Nikolas dazu. Ein palästinensischer Mitarbeiter, der sich ebenfalls hervorragend mit Rollstühlen auskennt. Er übersetzt. Es wird gekichert, gelacht, gepustet. Richard blödelt und Zane quietscht vor Lachen. Schau dir meine zwei Wollschäfchen hier an, Sain, sagt Richard und zeigt auf das Fenster. Die habe ich mir hier aufgehängt, damit ich nicht so allein bin. Könntest du mir nicht mal von zu Hause ein echtes Schaf mitbringen? Sane kreischt vor Lachen. Richard erklärt dem Journalisten, Weißt du, Freundschaft ist alles. Ich möchte und muss befreundet sein mit meinen Patienten. Nur Sane selbst kann mir sagen, was an der Einstellung seines Rollstuhls nicht gut ist. Ob ich den Sitz etwas höher stellen muss oder die Lehne leicht neigen... Ob der Stuhl sich gut steuern lässt oder ob irgendetwas an der Haut scheuert. Nur er selbst kann das beurteilen. Wir müssen Freunde sein, damit er mir das sagt. Ich verstehe ihn inzwischen auch ohne Worte. Schon wieder macht er Scherze mit Seen. Hey Seen, ich hab gehört, dein Papa ist gerade im Ausland unterwegs. Ruf ihn doch an und sag ihm, dass er mir eine Flasche Wodka mitbringen soll. Seen lacht laut auf. Wodka im Westjordanland wo doch hier alles streng islamisch ist und Alkohol streng verboten. Richard selbst muss so sehr über seinen Witz lachen, dass er sich den Bauch hält. Schau dir seinen schicken Rollstuhl an, erklärt er noch einmal dem Journalisten. Top in Schuss, obwohl er 20 Jahre auf dem Buckel hat. Den haben meine Kumpels von den Rollstuhlengeln in Montana besorgt. Der hat mal 30.000 Dollar gekostet. Wir haben ihn geschenkt bekommen. Und jetzt macht er diesen Bengel hier mobil. Weißt du, wie stark ihn das macht? Er kann selbst entscheiden. Will ich nach links? Will ich nach rechts? Und er muss niemanden um Hilfe bitten. Er saust einfach los. Er kann tun, was er selbst will. Für Sane ist dieser Rollstuhl ein Geschenk des Himmels. Richard lacht und lacht und blödelt wieder mit Sane. Mitten im Gelächter stellt er auch ernste Fragen. Stimmt alles mit deinem Rollstuhl? Drückt es dich nicht irgendwo? Soll ich etwas verbessern? Ja, ein Rollstuhl maßzuschneidern ist tatsächlich eine Kunst. Richard beherrscht diese Kunst. Und nicht nur sie. Er beherrscht es, mit seinem Witz und seiner Liebe seine kleinen Patienten als Freunde zu gewinnen.